0: Bonjour, c'est Émilie. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 26 du podcast Mes Trucs de Prof, que vous pouvez écouter sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée, Deezer, Spotify, Castbox, Podcast Addict, etc. Alors l'épisode d'aujourd'hui est consacré aux élèves dits à haut potentiel qu'on appelle aussi EIP, enfants intellectuellement précoces ou plus communément les surdoués, mais on verra plus tard que ce terme induit parfois certains malentendus. Donc c'est un thème qui m'est particulièrement cher et pour vous en parler aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai le plaisir de partager la parole avec Cécile Viennot, qui est psychologue clinicienne à Paris et experte en psychopédagogie, spécialiste de la question de la précocité. Bonjour Cécile. Bonjour Émilie. <rire> Alors, euh, les enfants précoces, euh, les enfants euh, au potentiel, euh, on ne sait pas très bien comment les appeler, on entend plein de, plein de noms et on a souvent euh, l'image du surdoué euh, euh, qui sait tout, avec ses lunettes, etc. Alors que c'est pas forcément ça. C'est souvent pas ça, en
1: fait. Euh, même nous, en fait, en psychologie, on ne sait pas trop comment les appeler. Euh, c'est peut-être au potentiel qui est, un peu, pardon, qui est retenu euh, en ce moment euh, au niveau de l'éducation nationale on parle d'élèves euh, EIP euh, mais là il y a trop d'erreurs, de, souvent on confond du coup qu'un enfant surdoué ou au potentiel ça doit être un enfant euh, brillant un élève qui est le premier de la classe qui est sérieux, qui est intéressé partout et c'est souvent pas le cas en fait c'est rarement les premiers de la classe donc euh, aujourd'hui même nous psychologues on parle de haut potentiel parce qu'on n'a pas mieux moi, personnellement, je préfère parler de personnalité intuitive parce que ça décrit mieux, je trouve, la forme d'intelligence qui mobilise le plus souvent, en fait, qui est une intelligence intuitive, plus qu'une intelligence plus importante que les autres, en fait.
0: Oui, donc c'est vrai que le terme surdoué génère souvent pas mal d'idées reçues. Est-ce que tu peux nous, nous dire, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un élève, qu'on va l'appeler pour l'épisode au potentiel, ce sera plus simple, donc qu'est-ce que c'est qu'un qu élève au potentiel, qu'un enfant au potentiel et comment on peut les reconnaître
1: en général, on se dit qu'il y a quatre grandes caractéristiques. Euh, L'intelligence intuitive. C'est souvent des enfants qui vont savoir des choses et quand on leur demande comment ils savent, eh bien, ils ne savent pas comment ils savent, en fait. Donc, euh, pour eux, c'est compliqué quand on leur demande de s'expliquer parce que euh, les choses se font très vite par l'intuition, mais sans savoir euh, par quel chemin ils passent. Donc, ça, c'est le premier grand critère. C'est vraiment l'intuition. Euh, ensuite, c'est l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles, mais quand même euh, largement un cran au-dessus des autres. En, ils sont hyper empathiques. Ils sont vraiment très, très attentifs à ce que ressentent les autres. Ils sont vraiment capables d'avoir une finesse pour détecter ce qui se passe euh, euh, sur les personnes qui sont en face, sur la maîtresse, sur les copains, euh, sans savoir quoi faire de toutes ces informations. Et le quatrième euh, domaine, c'est l'hypersensorialité, en fait on a souvent au moins un des sens qui est particulièrement développé. Donc euh, peut-être que le plus fréquent c'est le sens de l'observation, c'est des enfants qui savent très bien photographier, très très vite des choses et comme ils ont une bonne mémoire, ils vont s'en souvenir même des années après, euh, ils seront capables de vous dire ce qui a changé dans votre classe. Euh, ou alors c'est euh, l'audition, le deuxième souvent qui est le plus investi et du coup c'est des enfants qui peuvent être en difficulté dans des temps comme la cantine ou la récréation parce que ils sont très sensibles à l'environnement qui est bruyant et pour eux c'est une grande fatigue et des moments où ils sont, euh, ils sont dans un inconfort important en fait. Donc voilà, on a ces quatre grandes caractéristiques euh, et après il y, y, y a des
0: choses à affiner mais c'est ça qui permet de les reconnaître. Donc c'est vrai que statistiquement on a euh, en général un à deux élèves euh, par classe qui pourrait qualifier d'élèves de, de, euh, au euh, potentiel, mais ils sont pas forcément tous détectés, on le sait pas forcément tous. Donc euh, là tu viens de nous parler des caractéristiques et c'est bien de savoir quand euh, on sait que l'élève euh, que l'élève euh, est un élève au potentiel. Mais qu'est-ce qui pourrait nous aiguiller à savoir euh, à reconnaître un élève qui serait éventuellement euh, au potentiel? Euh, en l'observant et euh, dans la classe. Quels sont les, les indices à, à prendre en compte euh, Alors déjà, c'est des enfants qui vont vite, de manière générale. C'est des enfants qui vont toujours vous
1: questionner sur pourquoi on fait les choses. Donc, ils ont besoin de comprendre avant de faire. Euh, ils ne vont pas appliquer une consigne juste parce que c'est une consigne donnée par l'enseignant. C'est des enfants qui s'ennuient très vite, donc euh, ça va se traduire soit par ceux qui vont partir euh, dans leur rêverie, et c'est des enfants assez lunaires, soit c'est des enfants qui vont être très bavards euh, parce qu'ils vont s'occuper, ou soit ils sont plutôt repliés euh, dans leur coin, mais on observe que c'est des, des comportements qui sont quand même très fréquents sur une journée parce qu'ils s'ennuient très très régulièrement c'est des enfants qui vont pas au bout de ce qu'on leur demande euh, c'est sûrement parce que c'est répétitif et en fait ce qu'on propose à l'école c'est de la répétition parce que l'apprentissage passe par la répétition mais du coup eux ça a pas de sens donc euh, c'est des enfants qu'on peut observer en CP qui vont vous dire euh, bah moi la ligne de E j'ai écrit de E, la maîtresse ça lui suffit à comprendre que je sais faire E et je vais pas aller au bout de la ligne parce que ça sert à rien que j'en fasse 10 en fait et, et du coup on les voit souvent pas achever leur travail mais pas parce qu'ils euh, vont pas au bout des choses mais parce que pour eux ils estiment qu'ils ont ils ont rempli leur
0: tâche en fait. Donc ça c'est quand même des signes euh, voilà, qu'on peut repérer euh, en classe. Oui ça me fait penser à ce que je te racontais en préparant l'épisode. Euh, mon élève qui a pas envie d'écrire la date euh, tous les jours parce qu'il ne voit pas à quoi ça sert. Il euh, y a la date euh, écrite la veille, il euh, n'y a pas besoin d'écrire la date le lendemain, on sait quel jour on est. Alors, quand, une fois qu'on a des doutes dans la, sur, sur un élève, parce qu'on a remarqué tout ce dont tu viens de nous parler, euh, vers quoi on les aiguille et euh, comment on diagnostique du coup les élèves euh, au potentiel alors l'outil qu'on a aujourd'hui c'est
1: euh, le bilan de tests de QI, c'est le WISC 5 qu'on utilise aujourd'hui. Maintenant il y, y a plusieurs bémols à ce bilan-là. Déjà on peut rarement le faire passer avant 6 ans parce que c'est des tests qui sont quand même longs et, euh, et du coup ça peut biaiser un peu les résultats juste par l'âge de l'enfant qui ne va pas rester concentré. Après euh, le principe du WISC c'est que ça n'a pas du tout été fait pour euh, évaluer des enfants précoces. Ça existe depuis très 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 longtemps. Et c'était fait pour diagnostiquer euh, les enfants euh, plutôt idiots, en fait, euh, à la base. Et on parlait d'arriérés. Le, le, le terme, c'était ça. On l'a pensé pour détecter les enfants qui étaient arriérés dans la population. Donc on n'était pas du tout sur l'idée d'aller voir ceux qui fonctionnaient le mieux. Et en fait, pour aller vers ce genre de diagnostic, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les tâches répétitives. C'est-à-dire que ce qu'on faisait faire une ou deux fois au 19e siècle, eh ben, on augmente la tâche pour faire faire douze fois pour voir celui qui va aller le plus loin. Et ça nous permet, du coup, de penser qu'on détecte ceux qui sont les plus brillants. Euh, sauf que comme j'ai dit juste avant ils n'aiment pas la répétition donc euh, c'est à double tranchant parce qu'il y a des enfants précoces qui vont avoir des résultats parfois euh, assez alarmants euh, à un whisk juste parce que c'est répétitif et qu'en fait ils ne vont pas s'investir dans le bilan euh, parce que ça les ennuie euh, donc euh, parfois on est un peu gêné par, par les résultats du bilan parce que ça ne suffit pas en fait, à, à détecter
0: du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, même un enfant qui est testé, il peut y avoir un, un faux positif et un faux négatif. On peut le faire tester l'enfant et qu'ensuite, euh, on nous dise, ben non, euh, il n'est pas, euh, pas précoce, il a eu tel, tel résultat au QI, alors qu'en fait, il l'est. Et finalement, euh, d'autres enfants qui peuvent du coup euh, euh, avoir bien réussi parce qu'ils sont brillants, etc., mais qui n'ont pas forcément toutes les caractéristiques du haut potentiel.
1: C'est ça. En fait, il euh, y en a qui ne vont pas s'investir par le problème de répétition. L'autre problème, c'est aussi que c'est des enfants qui s'investissent dans des tâches s'il y a un lien affectif fort avec l'adulte qui est en face. Donc, si le contact ne passe pas avec la psychologue qui fait passer le test, c'est pareil, ils ne vont pas avoir envie de s'investir. Donc, on est obligé d'être attentif à tous ces éléments pour lire un résultat. Sauf que le problème du bilan, c'est qu'on a tendance à réduire au résultat de QI et à se dire, est-ce qu'on voilà, est, qu est au-dessus ou pas du, du chiffre euh, alors aujourd'hui, c'est 130, même si c'est en questionnement. Et voilà. Et c'est ça qui va définir. Alors qu'en fait, il y a effectivement des enfants qui peuvent être brillants, qui sont challengés aussi euh, par, par le dispositif qui ont envie de bien faire, mais qui ne vont pas nous, nous, nous permettre de suffire à dire qu'ils sont précoces. Parce que le bilan de QI, de toute façon, ne suffit pas. En fait. Aujourd'hui, ce qui n'existe pas, c'est un bilan de personnalité euh, qui permettrait d'aller voir l'hypersensorialité, l'hypersensibilité et, et tout le reste du tableau clinique. On ne l'a pas. Donc c'est un premier outil, mais euh, il ne suffit pas à poser un diagnostic.
0: Donc souvent, on entend, euh, on entend, euh, enfin, moi, j'ai entendu récemment, oui, mais moi, les HP, les, les, élèves, au, les élèves au potentiel, je n'y crois pas, ça n'existe pas, c'est juste une question euh, d'éveil à la maison ou pas. Les élèves, les enfants qui sont éveillés, euh, ils sont finalement comme des hauts potentiels et ceux qu'on n'éveille pas à la maison ne peuvent pas l'être. Du coup, toi, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça ben que, Il y a des enfants précoces dans des milieux défavorisés. Donc
1: euh, déjà, ça ne permet pas de répondre au fait qu'ils ben, ne sont pourtant pas forcément stimulés, éveillés et ils sont précoces. Et puis, euh, c'est penser que l'environnement fait tout, en fait. Il euh, y a aussi des caractéristiques qui sont très intrinsèques et qui sont de l'ordre du tempérament et qui n'ont rien à voir avec l'éveil. Euh, faire euh, qu'un enfant est sensible, ça n'a rien à voir avec euh, l'éveil qu'on va lui proposer. Penser que c'est une question d'éveil, c'est réduire l'enfant précoce ou au potentiel à son intelligence et c'est encore croire que c'est une surintelligence plus qu'une intelligence différente.
0: Donc, si on résume, euh, un enfant au potentiel, ce n'est pas euh, ce n'est pas un enfant sérieux, euh,
1: ce n'est pas un enfant qui s'intéresse à tout. C'est pareil en fait, ils ont un intérêt qui est euh, fluctuant euh, puisqu'ils sont guidés par leurs émotions, que la place de l'affect est importante. C'est des enfants qui vont s'investir dans leur curiosité en fonction de, de l'affect du moment mais par définition, un enthousiasme, ça ne dure pas toute une vie. Donc, euh, ils vont d'un sujet à un autre, qu'ils peuvent traiter très en détail, mais ils vont vous dire « Au moins, la mythologie grecque, je connais tout, ça ne m'intéresse plus. » Et il n'y a pas un intérêt qui dure. Donc, ce pas des gens qu'on pourrait croire brillants, qui sont euh, je sais pas en admiration devant les maths et qui vont euh, faire des maths toute leur vie en poussant la chose. Ben, déjà, ça, ce n'est pas des précoces, en fait, parce que l'émotion étant fluctuante, leur intérêt va varier en fonction de ça. Donc, ça donne l'impression aussi d'élèves qui papillonnent, en fait.
0: Alors, concrètement, euh, qu'est-ce qu'un enseignant euh, doit savoir Qu'est-ce qu'un enseignant doit faire euh, pour essayer Parce que c'est souvent ça le problème, en fait. On a des enfants dans nos classes. Euh, parfois, ils sont détectés. On nous dit ils sont précoces. OK. Et on fait quoi de ça Et puis, parfois, on, on a des doutes, mais, euh, mais on... on mais, mais pas, ce n'est pas forcément confirmé, l'enfant n'a pas fait de bilan, mais quel, quelle que soit la situation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la classe, quelle attitude on peut avoir vis-à-vis d'eux, euh, quelles petites choses on peut leur dire ou leur faire faire, ou peut-être euh, des choses sur lesquelles on peut lâcher prise avec ces, ces, ces enfants-là, voilà.
1: En classe, je pense que c'est des enfants qui posent aussi problème parce qu'ils ont besoin de bouger, beaucoup. Ils ont du mal à rester sur une, une chaise, donc... Parfois, c'est bien de les investir de petites missions euh, quand il y a des choses à distribuer ou voilà, de, de leur permettre de mobiliser leur corps parce qu'ils ont du mal à rester que dans la pensée pour euh, faire des choses, mais qui sont adaptées euh, en classe. Après, c'est comme on le disait, des enfants qui vont questionner le sens pardon d'une euh, d'une consigne. Alors je pense que, comme on disait avec notre élève qui ne veut pas aller au bout des e peut-être que pour celui-là on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bout de la ligne et que les choses se fassent dans la confrontation et dans la douleur. Après, c'est aussi important de leur faire prendre conscience qu'il y a des autres autour d'eux et que les autres fonctionnent pas comme eux et que finalement on fait une ligne de eux en entier pour laisser le temps aux autres parce qu'il y en a qui vont peut-être réussir à faire un e qu'au bout du huitième et qu'il faut aussi qu'ils soient tolérants vis-à-vis -vis des différences des autres parce que c'est souvent ce qui crée des crispations en classe. C'est- besoin à eux, et comme un enfant par définition est assez égocentrique, ils ont envie qu'on fasse les choses en fonction d'eux, sans être capable de prendre conscience que les autres ne fonctionnent pas pareil, et du coup je pense que c'est important de leur permettre d'aller peut-être à l'entraide euh, des autres élèves, puisque eux finissent plutôt, pour se rendre compte ce qui se passe chez les autres et qu'on ne
0: va peut-être pas au même rythme euh, aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, comment ça fonctionne dans la tête euh, d'un enfant au potentiel Qu'est-ce qui se passe en fait en termes, on parlait euh, en préparant le, le podcast de la, rap la rapidité de traitement de l'information, euh, tu as parlé un peu de euh, euh, la prise en compte euh, de tous les facteurs euh, visuels pour certains ou auditifs pour d'autres et donc euh, le traitement de toutes ces informations-là. -ce qui... Et puis qu'est-ce qui peut faire obstacle aussi euh, du coup dans la classe pour qu'on puisse bien comprendre
1: faut imaginer que ça ne s'arrête jamais déjà c'est des enfants qui pensent tout le temps qui font des liens euh, tout le temps ça va très vite ils perdent souvent le fil de leur pensée euh, même quand on a des discussions avec des, des adultes qui peuvent être au potentiel ça arrive souvent qu'ils s'arrêtent en disant je ne sais plus où j'étais j'avais une idée de départ et c'est plus celle-là donc faut imaginer voilà qu'on est dans une arborescence et que euh, d'un endroit à un autre ils sont partis et c'est des enfants qui ont besoin de visualiser les choses. Donc au moment où vous parlez, euh, tout se met en symbole visuel dans leur tête. Donc euh, tout ce que vous dites est traité au premier degré. Et il y a plein d'images qui arrivent dans tous les sens, ce qui fait que c'est compliqué de rester dans le réel, de ne pas connecter avec l'imaginaire euh, aussi et en fait euh, bah, c'est leur permettre d'avoir des temps de pause et finalement peut-être être aussi plus tolérant sur les moments où ils partent dans la lune où ils, ils mettent un petit peu la tête entre les bras pour faire une pause parce que finalement voilà, ça ne s'arrête jamais et c'est la souffrance d'ailleurs de ces personnalités là c'est de dire euh, mais il n'y a pas de pause en fait je n'arrive pas à m'arrêter de penser
0: Est-ce que les. Enfin la semaine dernière j'ai fait un, un épisode euh, sur les, les enfants 10 et on disait qu'il y avait des dix, euh, on pouvait cumuler plusieurs 10 et qu'il pouvait y avoir des élèves, euh, des élèves porteurs de troubles 10 qui pouvaient en même temps être euh, élèves euh, à haut potentiel. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce cumul un peu de, de particularités, on va dire
1: en fait, ce qu'on peut retrouver, c'est effectivement des troubles 10 euh, Il y a des enfants au potentiel qui vont avoir du mal à l'écrit parce que la pensée va tellement vite que la main suit pas, en fait. Et donc, ça, ça, déjà, ça crée beaucoup de frustration, euh, parce que c'est déjà un effort. Retranscrire, c'est déjà de la répétition pour, euh, pour un haut potentiel. Et en plus, retranscrire sans avoir la capacité à être aussi vif, c'est de la frustration. Et donc, ça peut être des enfants qui sont donc très rigides, en fait, dans la tenue des, des crayons et qui vont avoir besoin d'une aide en psychomotricité et potentiellement voilà peuvent développer de la dysgraphie euh, aussi. Mais c'est souvent ce, cet écart de décalage entre ce que je peux penser, cette vitesse de traitement et la vitesse d'exécution en fait, qui ne répond pas du tout euh, à ça et on a aussi des enfants qui vont présenter des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité parce que c'est aussi cette difficulté à canaliser cette attention comme ça va vite et dans tous les sens, eh ben, je peux avoir du mal à organiser ma pensée, à planifier les choses, euh, du coup à mémoriser aussi parce que euh, je suis un peu trop dispersée. Donc on peut avoir euh, des profils d'enfants qui sont au potentiel et qui peuvent avoir aussi un TDAH euh, qui se
0: cumule à ça. Donc si on récapitule, en fait, euh, les enfants euh, au potentiel... Euh... On ne va pas forcément les repérer par rapport à leur euh, brillante euh, réussite. Euh, ils sont souvent euh, plutôt en difficulté parce que justement, euh, ça tourne très vite dans leur tête, euh, ils, ils pensent sans arrêt, ils ont peut-être du mal à se fixer. Euh, C'est peut-être des enfants rêveurs, euh, du coup, ou bien, les, tu disais, des enfants qui, qui questionnent beaucoup, qui ont du mal à expliquer ce qu'ils ont fait, qui peuvent avoir donc, plusieurs idées en même temps et donc perdre le fil de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils pensent ou perdre le fil de ce que la maîtresse est en en train de dire, du coup on peut avoir l'impression euh, qu'ils n'écoutent pas et en fait ils écoutaient mais, mais ils sont partis dans autre chose, une idée en a entraîné une autre euh, ils ont aussi beaucoup de mal à se plier à, aux règles et aux consignes quand elles ne font pas sens, donc quand ils ne voient pas pourquoi, même si pour nous euh, c'est très clair et par, parfois on a l'impression bah, on te le dit, tu le fais, mais en fait pour les élèves euh, au potentiel, ça va être très compliqué d'accepter ça et très frustrant euh, de devoir euh, faire cet exercice alors qu'on ne voit pas à quoi il sert, de devoir... Euh, tu disais remplir la ligne de E ou dans les exercices, je pense aux exercices peut-être de grammaire ou il faut mettre 15 fois le groupe nominal au pluriel Bon, ben j'imagine qu'au bout de 3 c'est bon, on a compris, il faut mettre un S donc voilà ils sont aussi hypersensibles, ce qui peut créer aussi des difficultés d'entente avec les camarades ou de l'incompréhension parce que tu disais qu'ils peuvent faire attention au moindre froncement de sourcils ou au trémolo dans la voix et du coup peut-être analysent les choses autrement et puis du coup cet ennui quand ils s'ennuient peuvent aussi certains éprouver vraiment un ennui viscéral à l'école et qui peut avoir après d'autres conséquences, de la démotivation, de la, de la baisse d'attention, de la rêverie et parfois de
1: l'agressivité. Il y avait juste une chose,
0: c'est que souvent, pendant longtemps, on a entendu
1: dire que les enfants au potentiel, c'est des enfants qui sont très matures du coup sur un plan intellectuel et très immatures sur un plan affectif et ça, c'est une idée plutôt reçue parce que, en fait, ils sont plutôt très matures aussi sur le plan affectif, ils comprennent beaucoup de choses, sauf qu'ils ont l'âge qu'ils ont et ils ne savent pas toujours l'analyser avec la juste compréhension du monde parce qu'ils ont leur compréhension du monde, par exemple, du haut de leurs 7 ans et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont égocentriques, ils vont penser que le froncement de sourcils de la maîtresse, leur est destinée et ils vont le prendre avec une grande sensibilité et ça peut être aussi des moments d'effondrement. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont immatures, ce n'est pas parce qu'ils sont restés des petits-enfants, c'est plutôt parce qu'ils sont très matures, mais encombrés par toutes ces informations et leur lecture du monde du haut de leur âge à eux. C'est super important,
0: je pense, ça, d'en prendre conscience euh, ben, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas pour aujourd'hui, euh, des élèves au potentiel. J'espère que tout ce que Cécile nous a dit aujourd'hui euh, vous permettra, vous aussi en classe, ben, peut-être de mieux les comprendre, euh, de les accompagner, en tout cas dans leurs différences, et, et, et de pouvoir les aider aussi à se comprendre eux-mêmes, euh, même quand euh, ils n'ont pas été détectés. Et, euh... Alors, si vous avez envie d'approfondir le sujet à partir de lecture, vous pouvez lire les ouvrages de Béatrice Millet ou de Jeanne Siofachin. Donc, euh, qui, Jeanne Siofachin qui a écrit L'enfant surdoué aux éditions Odile Jacob. Si vous vous intéressez aussi à L'adulte surdoué, euh, vous pouvez lire Trop intelligent pour être heureux, L'adulte surdoué de Jeanne Siofachin. Euh, J'ai aussi lu, euh, pour préparer euh, cette, ce, ce, cet épisode et le précédent, L'enfant atypique d'Alexandra Reynaud euh, aux éditions Erol qui est aussi euh, euh, la personne qui a écrit Les tribulations d'un petit zèbre qui existe sous forme de livre et aussi sous forme, de, sous forme de blog qui est un blog très riche. Vous pourrez aussi bientôt trouver en librairie le livre J'aide mon enfant différent à s'épanouir hyperactif au potentiel, 10, syndrome d'Asperia, etc. de Marina Fayolalou. Vous pouvez aussi retrouver euh, tous les articles qu'écrit Cécile Viennot sur son site euh, www.cécileviennot.fr et la suivre sur sa page euh, Facebook. Euh, voilà. Merci Cécile d'avoir accepté euh, de nous informer si précisément sur les élèves au potentiel. Euh, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi.
1: Merci aussi de m'avoir donné la possibilité d'échanger dessus
0: et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode n'hésitez pas à le partager si vous l'appréciez et je vous dis à bientôt